0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute habe ich Michael Doktor und Edgar Diener im Gespräch. Michael und Edgar sind Führungs, sie sind auch Führungskräfte, aber sie sind vor allen Dingen Geschäftsführer der Kreativagentur DD Konzept in Wolfsburg. Hallo Michael, hallo Edgar.
1: Hi, grüß dich dann. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mein Thema Führung ist ja auch euer Thema, jeden Tag aufs Neue. Und daher meine Frage, vielleicht zunächst erstmal Michael, was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst? Mhm.
1: Da denke ich eigentlich äh, zuerst an mich. Man könnte ja meinen und man denkt immer, okay, äh, Führung hat äh, meistens immer zu tun mit den Mitarbeitern und äh, Mitarbeiter müssen sich so und so verhalten und das und das erfüllen. Ähm, ich denke aber auch, dass so die letzten Zeiten wirklich gereift und, und klar geworden dass eigentlich so die Beschäftigung mit sich selbst ähm, auch ausschlaggebend ist für eine Führungskraft. Das heißt, ähm, wie tick ich selbst, <lacht> was für mentale Modelle habe ich, welche Glaubenssätze habe ich, ähm, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, also mit seinem eigenen Ich, mit seinem Charakter zu arbeiten, mit den Erwartungshaltungen. Das, denke ich, das hat mit einem selbst oft auch zu tun.
0: Cool, also Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau. Wer ja, bin ich? Was mache ich? Okay. Ja. Wie sieht das für dich in der Praxis aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du ein bisschen uns Einblick geben möchtest?
1: Ja klar, also natürlich, äh, der Alltag ist ist voll, es gibt zu tun, es gibt Tagesgeschäft, es gibt immer wieder Peaks und gerade im, im Agenturgeschäft und im Kreativbusiness ist es ein Projektgeschäft und ähm, da ist ähm, Teamarbeit super wichtig, man muss sich aufeinander verlassen können, man muss ja gut funktionieren, sage ich mal und ähm, da ist es wichtig, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander arbeitet und dass man ähm, so ein Team zusammen entwickelt und gemeinsam arbeitet, dass man ja, gemeinsam voranschreitet, Ziele gemeinsam definiert und wirklich jeden mit einbezieht. Mhm. Das hatten wir gerade heute, haben gerade eine Pitch-Anfrage gekriegt. Wir setzen uns zusammen, bewerten das, gucken das, entscheiden gemeinsam, wollen wir daran teilnehmen, wollen wir nicht daran teilnehmen. Als Team, genau. Das ist auch so ein Lerneffekt, den wir in den letzten Jahren äh, so wirklich äh, erfahren haben. Früher war das so, am Edgar und ich sag gesagt, komm, wir brauchen das, wir machen das. Mhm. Ähm, aber wir setzen uns oft zusammen jetzt so die letzten so eineinhalb, zwei Jahre und entscheiden dann gemeinsam. Und dann kann es auch mal passieren, dass wir absagen. Das ist auch mal passiert, okay. dann müssen wir dann auch dazu stehen, sagen, okay, die Bedingungen passen nicht, die Rahmenbedingungen sind nicht gut. Ähm, klar versuchen wir immer zu gucken, was dahinter steckt, aber am Ende cool. entscheiden wir dann als Team.
0: Okay. super spannend, So also ein ganz neuer Ansatz, finde ich auch. Also ein moderner Ansatz. Hm, ja, genau. so. genau. Edgar, was ist für dich die größte Herausforderung?
2: Also ich habe bei mir in den letzten Jahren festgestellt, dass ich äh, ganz stark über, über Maßstäbe nachdenken muss. Also ähm, gerade zu Beginn, gerade als ich noch jünger war ähm, und man beginnt sich mit dem Thema Führung zu beschäftigen, ist das so, ich habe ein großes Problem mit Geduld zum Beispiel, ich bin kein geduldiger Mensch, das ist, äh, ich glaube, auch keine gute Voraussetzung, um eine gute, gute Führungskraft zu sein und ähm, ich, ich ähm, ja, muss mich dann immer wieder selber fragen, was für Maßstäbe setze ich an, also wenn ich gerade mit jungen, mit unerfahrenen Mitarbeitern zu tun habe, wenn neue Mitarbeiter in, in den Betrieb reinkommen, dann ist es, glaube ich, schon sehr wichtig für eine Führungskraft immer wieder zurückzutreten und zu reflektieren und zu sagen, okay, welch, was setze ich voraus jetzt, was ist normal, gibt es das überhaupt, ja, also da hatten wir schon großartige Diskussionen auch gehabt, ne? so also, Verantwortung zu übernehmen oder selbst bei ganz, ganz kleinen Sachen anzusetzen und zu sagen, also ne, Arbeitsplatz ähm, Ordnung zu halten und ähnliches. Ne? Also was setzt sich voraus? Ne? Und ich glaube, man, mit, man wird sehr schnell mit, mit sich, dem Unternehmen und auch vor allem mit den Mitarbeitern unzufrieden, wenn man zu viel voraussetzt. Ne? Das klingt jetzt zwar ein bisschen blöd vielleicht, aber ähm, und das soll gar nicht abwertend auch gegenüber den Mitarbeitern äh, sein einfach, weil ich glaube einfach, dass wir alle unterschiedlich geprägt sind und unterschiedliche Dinge unterschiedlich wichtig auch sind. Und ich glaube, wenn man das ähm, ja, sich, sich äh, vorhält und das sich bewusst macht letztendlich, dann äh, ist man doch ein bisschen entspannter so bei, bei manchen Dingen. Ja? Und äh, klar, es bleibt nicht aus, dass man sich trotzdem über irgendwas ärgert oder Voraussetzungen hat oder, oder letztendlich Dinge, Dinge voraussetzt. Ja? Aber ähm, dann muss ich mir immer wieder selbst sagen, man kann nicht sein eigenes Schema über andere Personen legen, ja. Und das einfach erwarten, weil mir das wichtig ist. Das ist ein einfaches Beispiel ist Belastung zum Beispiel. Also ich, kann, ich habe kein Problem, drei, vier, fünf Abende länger zu arbeiten und wenn ich dann mit einer Person zu tun habe, die mir nach einem Abend schon sagt, irgendwie, du, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, dann kann ich einfach nicht voraussetzen, dass sie genauso tickt wie ich und dass es für sie genauso machbar sein muss, jeden Abend irgendwie Überstunden zu machen oder ähnliches. Das ist jetzt ein Beispiel. so Und das hat mir selbst geholfen, einfach mit... Ja, mit, mit der Führungsrolle Be Rolle besser klarzukommen. Ne? Ja,
1: auch vor allem, wenn man länger ähm, jetzt schon unterwegs ist als Selbstständiger, als Unternehmer, das wären dieses Jahr zehn Jahre. Also, wir feiern mhm. dieses Jahr ähm, das zehnjährige Bestehen wow. ne, unserer Agentur. Und ähm, das sagen wir uns dann auch immer wieder: so nach zehn Jahren immer die Möglichkeit noch zu haben, zu reflektieren und in die Rolle eines Gegenübers, eines Arbeitnehmers zu treten. Und das sagen wir uns auch immer wieder: ja, komm, wie würden wir auch reagieren? Wir kennen das ja auch auf der anderen Seite quasi so als Arbeitnehmer zu arbeiten, der dann auch einen Chef hat und sagt, ja. okay, mach das, mach das. Und ich finde, das ist auch immer wieder, sich sagen zu können, bewusst zu machen, wenn wir gerade über Werte reden, über das operative Geschäft, dass wir sagen, okay, wenn es dann um Ban Banalitäten geht, es geht um Urlaub, es geht um Gehater, es geht um viele Sachen, sagen, okay, wie würde ich, als Arbeitnehmer da auch reagieren und dann schafft das immer wieder Verständnis. Also man muss ja immer die Fähigkeit haben, das ist ja wie in einer Beziehung, sich hineinzuversetzen in den anderen und das muss eine Führungskraft, äh, glaube ich, genauso. Und ich glaube, je länger man unterwegs ist, so als Führungskraft, und vielleicht kann man dann nochmal, vielleicht differenzieren, eine Führungskraft im Unternehmen und dann nochmal ein Unternehmer, ja. Dann kann man nochmal differenzieren, aber je länger man da unterwegs ist, desto mehr hat man noch diese Brille natürlich auf und ja. denkt dann so als Unternehmer. Und das ist so auch, finde ich, wo wir uns auch immer wieder sagen, okay, was würden wir denn eigentlich ja. machen? Ne? Wir waren doch auch immer in so einer Situation. Ne? Also
0: sich in die Schuhe des ja. Mitarbeiters ja. stellen, um dann zu reflektieren. Ähm
2: Bei uns ist das ja übrigens genauso. Wir sind auch sehr nah dran am Unternehmen. also Wir, sind, wir übernehmen auch sehr viele Managementtätigkeiten. tätigkeiten also ja. ne, zum Unterschied eines Unternehmers, der vielleicht dann einmal die Woche vorbeikommt und guckt, mhm. ob es noch läuft. Bei uns ist es tatsächlich noch so, dass wir ähm, ja sehr viel im Unternehmen arbeiten und nicht nur am Unternehmen und von okay. daher mhm. glaube ich, ist das da nochmal eine andere, also ich sag mal, wir sind in Personalunion auch Personaler irgendwo hier drinnen, ne? wir haben sehr, sehr viel zu tun, wir sind im Projekt involviert, noch in vielen größeren, vor allem, Projekten, von daher haben wir auch, äh, ja, ganz nah, sind wir noch ganz nah dran an den Mitarbeitern. Ja. Ja.
0: Wie kann ich mir das ähm, operativ vorstellen? Wie, wie Nehmt ihr die Sichtweise des Mitarbeiters ein? Also wie findet ihr heraus, was der
2: Mitarbeiter hm. denkt, fühlt, meint? Also was, was uns zum Beispiel sehr wichtig ist, ähm, wir haben regelmäßige Rücksprache mit den Mitarbeitern. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt 30 Tage, es gibt 100 Tage Gespräche, gleich zu Beginn okay. zum Beispiel. So, ja. Solche Sachen sind uns wichtig und... Ähm, ja, diese Gespräche sind auch nicht irgendwie total durchstrukturiert. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die wir erfragen wollen, die uns wichtig sind. Mhm. Aber wir lassen auch den Mitarbeiter erstmal zu Wort kommen. Also wir möchten erstmal erfahren, fühlt er sich wohl, wenn nicht, wo fühlt er sich nicht wohl. Wir hatten jetzt vor kurzem Anfang des Jahres eine Mitarbeiterfahrt gemacht, sind wir einfach in den Harz gefahren, mhm. haben dort uns für einen schönen Tag mal eingeschlossen und dann haben wir mal das ganze vergangene Revue passieren lassen mit den Mitarbeitern. Und haben sie zum Beispiel gefragt, was sind Projekte, die ihr gut fandet, und was sind Projekte, die ihr nicht gut fandet? Also gar nicht so sehr nach Wirtschaftlichkeit zu fragen und so irgendwo es am meisten hängen geblieben, sondern was hat Spaß gemacht eigentlich? Weil ich meine, wir sind gerade auch in der guten Lage, um zu sagen, wir können uns ein paar Projekte aussuchen. Also es ist nicht so, dass wir jedes Projekt annehmen müssen. Und da ganz bewusst zu fragen, auch die Mitarbeiter zu fragen. Ähm, also welche, welche Projekte sind die im vergangenen Jahr, die euch positiv hängen geblieben sind und warum ja. ist das so? Ja. Weil wir ja. glauben, dass dort äh, Potenziale schlummern, weil ja. wenn etwas Spaß macht, wenn etwas äh, irgendwo ja, Tätigkeiten gibt, äh, wo man die Zeit bei vergisst, sagen wir es mal so. Ne? Wenn man positiv man Flow gesehen, ist. Wenn man im Flow ist, genau. Dann, dann sind das oft so, so Indizien dafür zu sagen, das sind Dinge, denen, denen wir gut sind. Weil ja. Wenn dann noch äh, das Projekt dem Kunden viel Spaß gemacht hat, dann ist das etwas, wo wir sagen, davon brauchen wir mehr. Ne? Das ist auch
1: ein Wert. Ne? Ein, wir haben so sieben Prinzipien mal gemeinsam formuliert und das ist ähm, Spaß bei der Arbeit. Ne? Ja. Also wir haben sieben, das ne, hast du vielleicht bei uns auch gesehen, im mhm. in Flur. Und ähm, so signifikant dafür stehen so Bud Spencer und Terence Hill so als Charaktere. Und ähm, das ist auch etwas, was wir immer wieder irgendwo äh, mit verkörpern wollen und mit als Wert mitgeben wollen, einmal nach intern. Wir wollen Spaß bei der Arbeit haben, das ähm, passiert oft von sich aus, sage ich mal und dann das, äh, dass wir einfach Freude haben an dem, was wir tun das kann auch mal eine längere Nacht sein also das, mhm. ne, das ist nicht, gar nicht ja, so ja. Ne, dass man nur Freude haben kann, ne, irgendwie acht Stunden und das war's, sondern ja. Erfolgserlebnisse äh, letztes Jahr diese größere, größere Pitch, den wir gewonnen haben, wo wir dann auch hier zwei Nächte hier fast gesessen haben und dann aber das Erfolgserlebnis gemeinsam erleben und dann noch feiern aber auch andersrum, Spaß äh, mit dem Kunden zu haben, das mhm. heißt ne, so, so, so ein äh, ein, ein, ein Wort, ein, ein Bierstorming, was sich so etabliert hat hier. Statt so, Brainstorming, Bierstorming, Weinstorming, <lacht> keine Ahnung. Also mit dem Kunden auch Spaß zu haben. Und das, äh, das sagen wir ganz am Anfang auch bewusst. Ja. Natürlich muss alles wirtschaftlich sein und hin und her, aber Spaß, Freude, wie man auch immer, das muss äh, elementar irgendwo sein. Intern, aber auch mit Kunden. Und die wissen das zu schätzen. Also äh, weil sie dann einfach auch äh, Bock haben, ne? es,
2: gibt, es gibt Pitches, da denken wir zurück schon einige Jahre her, da haben wir uns äh, freiwillig, also da haben wir einfach gefragt, wer hat Lust darauf, haben wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr sogar getroffen, wo wir die Agentur geschlossen hatten ähm, und den Pitch haben wir auch gewonnen, ne? also das war total interessant, weil wenn das ein Projekt ist, wo Leute wirklich drauf Bock haben ne, und das ist wieder dieser Spaß bei der Arbeit und welches sind die Projekte, so die Highlights, ne? dann ist es A, meistens erfolgreich, den Pitch hatten wir damals auch gewonnen dann. Und äh, B, ähm, trotz der Ferienzeit, trotz der späten Stunden, die wir dann auch hatten, ähm, ist es positiv in Erinnerung geblieben. Ja. Ja? Das ist ganz interessant. Ein anderer Punkt ist noch, wenn man äh, solche Projekte macht, wo man sagt, ne, die haben Spaß gemacht, irgendwie, das ist mir positiv hängen geblieben. Das äh, trägt auch oft dazu bei, um Potenziale bei den Mitarbeitern zu erkennen. Weil, ähm, das sagen wir uns ja halt auch, ich glaube, das ist eine wichtige Führungsaufgabe, Potenziale zu entdecken und diese dann zu fördern. Also wir sagen ganz oft auch so, wenn ein Mitarbeiter neu anfängt, okay, wir legen am Anfang grob fest, klar, wir brauchen jetzt den und den und kann halt wie ein Interface-Designer sein oder ein Programmierer oder ähnliches, mhm. aber wir lassen bewusst auch ein paar Türen offen, um zu sagen, aber probier erstmal aus ein paar Sachen. Es kann nämlich sein, dass ein Mitarbeiter nach einem Jahr Projektmanagement sagt, ich bin eher im Bereich SEO total gut oder ich möchte eher Richtung Social Media gehen oder ähnliches und mhm. also das wäre ja halt dann dumm zu sagen, nee, du machst aber Projektmanagement nice. weiter und du quälst dich da jetzt halt durch. Hatten wir alle schon gehabt, also Mitarbeiter, die für einen Bereich eingestellt worden sind, wo wir dann gemerkt haben, aber im anderen Bereich, das macht ihm viel mehr Spaß, viel mehr Freude, da hat er viel mehr Eigeninitiative, da ist er viel produktiver, ja, viel kreativer auch. Das muss man irgendwo dann auch entdecken und das auch fördern. Ne? Und das geht halt nur mit Rücksprache, mit Beobachtung natürlich. Und
1: das passiert sehr informell, also wir haben diese geregelten Sachen, aber ich glaube, das, was unsere Mitarbeiter auch zu schätzen wissen, das passiert ähm, einfach auch zwischen Tür und Angel flow. immer on the flow, ja. dass wir mal fragen, reinfragen und deswegen glaube ich nicht, es gibt nicht das eine Jahresgespräch, das gibt es auch einfach, das mhm. ist, hat sich gut eingebürgert, Es gibt so ein, so ein Stichtag, das tut den Mitarbeitern gut, einfach nochmal zu reflektieren, ne? eine Jill, Däufig die ist. schon vier, fünf Jahre ist, wow, schon vier Jahre, ne? also man kann das nochmal feiern, aber diese Art und zu fragen und, und wie geht's den Mitarbeitern, das machen wir eigentlich ständig ja. und deswegen staut sich das auch nicht auf und das ja. ist auch so eine Aufgabe der Führungsaufgabe äh, oder Kraft, ähm, ist wirklich eigentlich permanent in in Beziehung zu sein, zu seinen Mitarbeitern. Also ja. nicht irgendwas aufstauen zu lassen, irgendwann mal kommt alles auf dich rein, sondern Interesse zu haben an seinen Mitarbeitern. Das heißt, so ne, zu wissen, was passiert so im, im, im privaten Bereich, vielleicht, wo drückt der Schuh, wo, was passiert gerade. Und ähm, so einfach äh, Interesse haben an seinen Mitarbeitern ja. und, und nicht nur irgendwie das äh, ja, Arbeitstechnische zu sehen. Finde ich ja. super, dass, dass ihr das sagt,
0: weil das genau das ist. Ähm, was ich auch immer lehre, äh, meinen Teilnehmern, nämlich zu sagen: äh, Ja, ein Jahresgespräch finde ich auch wichtig, sich mhm. wirklich mal Zeit zu nehmen, ein, zwei Stunden, um äh, gewisse Sachen zu reflektieren und auch einen Ausblick zu machen. Mhm. Aber halt auch, ich sage es immer, das ist wie so ein Vertrauensgespräch. Mal dieses, wie läuft zu Hause, ja. alles in Ordnung, wie mhm. läuft es. Und da muss man nicht einen Outlook-Terminkalender einmachen, sondern komm, eine Tasse Kaffee, wie gesagt, zwischen Türen anmelden, wo auch immer es gerade passiert. Interesse haben, ein ja. ehrliches Interesse, weil auch das merkt man, wenn es nur ja. ein gespieltes ist, ja. genau. sondern wirklich dran zu sein. Und auch diese Stärken stärken. Nämlich, ja. da sind wir besonders gut, egal welcher Mensch. Mhm. Und mal ganz davon ab, und da haben wir auch Spaß. Genau. So genau. Das geht ja einher, wenn ich nämlich etwas mache, was mir gar kein gar keine Freude macht und mir nicht so gut von der Hand geht, da habe ich auch nicht, da möchte ich auch nicht länger arbeiten. Da bin ich froh, wenn die acht Stunden rum sind und ich nach Hause kann. Also super, weil Freude und Lachen ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Element in meinem Leben, ob Beruf oder mhm. privat. Und ähm, ich versuche einige Leute, die immer noch so die Denke haben, also das ist nicht produktiv, ne? Genau. Man, muss, man, muss, also wenn man wenn ich steht hier rum
1: in der Küche, <lacht> geht arbeiten, also. Wenn
0: ich richtig hart arbeite und produktiv bin, dann hat da Spaß und ja. äh, Witze nicht mm. zu suchen. Und ich denke ne, mir, ja, nein, gerade dann gut. nicht. Also man kann auch Anführungsstriche hart arbeiten und ja. dann könnte man jetzt auch nochmal sagen, ja. was ist ein hart arbeiten? Genau. Ähm,
2: und unsere besten Ergebnisse kommen zustande, wenn wir rumflaxen. Also unsere Brainstorming ja. sind nie, dass wir so, also wir müssen uns da manchmal auch wirklich so Raison rufen manchmal und sagen so, okay, jetzt zurück zum Thema, weil wir sind irgendwie abgedriftet. Aber manchmal braucht man das auch, um auf kreative neue Einfälle zu kommen. Und unsere besten Ergebnisse kommen dann zutage wenn wir hier zu dritt, zu vier, zu fünf zusammensitzen in kleinen Teams und dann sagen wirklich, mal rumflaxen. alles ist erlaubt, blöde Ideen auch ja. zusammensammeln. Und manchmal sind fünf, sechs, sieben dumme, lustige Ideen, wichtig auf dem Weg zu der einen guten Idee. Daraus Irgendwas kommt dann was Gutes. Hatten wir schon gehabt. Und manchmal ist es nach 30, 40, 50 Minuten schon so, dass wir einen richtig guten Claim, einen guten Slogan haben. Und das trägt dazu bei. Also diese lockere, also man weiß ja, dass man kreativ nur dann sein kann, wenn es nicht unter Druck ist und nicht eine lockere Stimmung herrscht. Also das ist ja deswegen fallen ja einem so viele gute Ideen unter der Dusche ein, weil man da keinen Stress hat. Aber wobei, das ist ein Phänomen <lacht> 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 unter der Dusche. Wenn ist es tatsächlich wenn
0: ich frei habe. Also ja. wenn ich denke, ja, ich mache so jetzt mal gar nichts. Ja genau. Ja. Ich hatte eine total mega Kreativität, da war ich bei einer Massage und ich wollte ja? eigentlich mal nichts machen. Mhm. Und da war ich dann froh, wenn ich da, als ich da mein Handy
2: wieder hatte und das zumindest aufstehen wollte, ja, um genau. das alles nicht zu vergessen. Und ich gedacht, ich sollte öfter mal frei machen. Oder beim Autofahren. Das sind einfach, weil man dann so, keine Ahnung, was da gehören, äh, technisch passiert, aber ich glaube, man ist da so gelöst und so. Ja ungezwungen einfach dabei, das haben dann zwei, drei gute Ideen, ich bin mittlerweile echt froh, dass es sprachassistenten im Auto gibt, weil da kann man sich echt ein paar gute Ideen nochmal notieren so, ne? hey Siri, Notizen machen, ich hoffe ich weg jetzt kein <lacht> <lacht> genau, ne? <lacht> ja, so kein technisches Gerät, das ist gefährlich, die ne? brüllen gleich alles los ne? ähm, ja genau, das ist äh, wichtig und das, das, äh, ich meine letztendlich, wenn man sich selbst hinterfragt, was du auch sagst, mit Spaß, Freude und Ähnlichem, das geht ja einem genauso also nicht jede Aufgabe, die man hat hm. und nicht alles, was ich als Führungskraft auch mache, ist alles ja wo ich Juhu schreie und, und total freu ich dabei bin, aber auch, auch da sich selbst zu hinterfragen, was macht mir Spaß, wir haben halt das große, äh, einen großen Vorteil hier bei uns in der Agentur, dass wir zu zweit sind, ja. das heißt, wir können es da ein bisschen auch aufteilen und sagen, jetzt pass auf, das liegt mir ja zum Beispiel gar nicht und das übernimmst mehr du und eine andere Sache vielleicht, die mehr mehr, mir mehr liegt und so, das kann man sich ein bisschen dann aufteilen, auch ja, weil sich ist aufbauen das sehr auch. Ne? Also, also, ne? Das ist nicht so, dass wir ja komplett verschieden sind, aber das ist schon, ähm, ich sag mal, ein Luxus, den nicht alle haben, ja, gerade wenn ich alleine bin irgendwo, dann ähm, muss ich natürlich alles allein auch abfedern als Jugendkraft, ja. das ist bei uns ganz gut Das, das
0: äh, sind auch nochmal zwei Fragen die mir dabei kommen in der Zusammenarbeit von euch, was sind so Sachen also ihr sagt, ihr seid euch zwar ähnlich, aber halt auch in gewissen Sachen unterschiedlich mhm. fällt euch spontan was ein, wo ihr sagt ihr seid gegenseitig und ergänzt
2: euch schön mhm. Ja, also ich würde sagen, dass Michael auf jeden Fall Perfektionistisch, perfektionistischer ist als ich. Okay. Also, äh, ich, es, es hängt auch damit zusammen, dass ich weniger Geduld habe. <lacht> <Das> <lacht> das, <dass> <lacht> halt Aber es ist jetzt wirklich so, dass, dass ähm, ja, so gerade in, in, in ich sag mal, wenn es darum geht, so die letzten 10% irgendwann mal rauszuholen, aus dem Team auch rauszuholen, ich bin da viel schneller zufrieden. Ja? Ich sage, passt okay, so die 80%, das geht. Und dann kommt er nochmal. Und sagt, okay, ja, genau. Ne? Und dann kommt er nochmal und sagt, nee, mach doch mal noch einen Entwurf und wie sieht es da nochmal aus? Also die letzten 10 20 Prozent, das ist wirklich dann, dann auch sein Ding, weil ich sehe es dann am Ende auch den Unterschied, definitiv. Aber ich bin nicht der Typ, der, er kann sich auch daneben hinsetzen, ne? ja. also sich daneben setzen, dem Grafiker und sagen: So, jetzt machen wir noch mal zwei, drei Sachen. Ne? Und das bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. Cool. Und das wenn du jetzt schon über
0: Michael gesagt hast, was er besser kann, dann würde ich jetzt mal Michael fragen: Was kann denn Edgar besser? <lacht> sein? Ja, äh,
1: es gibt hier einen ein Satz in der Agentur, der nennt sich Sand in der Wüste. Und äh, es ist immer so, wenn es dann wirklich um, um schwierige Sachverhalte geht, auch wenn es. Ähm, mit dem Kunden dann, ich will nicht sagen kritisch wird, aber im Kreativbereich ähm, geht es oft um Meinungen einfach. Ne? Und, und, und Wir gucken, versuchen unsere gut zu begründen und zu argumentieren ähm, und dann kommt es oft vor, dass der Kunde überzeugt werden muss von einer Idee, von einem Design und diese Sand in der Wüste äh, symbolisiert einfach, wir hatten einfach verschiedene Begebenheiten, wo wir gesagt haben, geh mal hin und dann haben wir schon damit gerechnet, das wird nichts oder das wird was anderes und dann ist er wiedergekommen und meinte, ey, wir haben das, oder unser äh, bester Entwurf ähm, ist es dann geworden. Und das auf jeden Fall, so diese Kombination, äh, na, etwas gut zu argumentieren, rüberzubringen, dann mit, ja, was du meintest mit irgendwie den letzten ja. 10 Prozent, da muss ich auch lernen, immer, ich muss auch immer gucken, macht es jetzt Sinn oder nicht, ne? wenn man darüber redet, so Herausforderungen, will man dann irgendwie die, die Mitarbeiter da überstrapazieren, aber oft versuche Das hält sich die Waage und man will irgendwo auch, und ein, ein Kernsatz unserer Agentur ist auch, wir lieben Perfektion und das haben wir bewusst gewählt, mhm. weil, wir, weil wir wirklich gute, sehr gute, exzellente Leistung bieten wollen und das wollen wir in der Beratung machen, aber auch im Design und das, das erfordert einfach auch Arbeit, also wir hatten über die Dusche gesprochen, ja, die gibt es und das Autofahren. Aber das sagen wir unseren Kunden auch immer wieder und das merken die auch, ähm, Kreativität ist oft harte Arbeit ja, und das unterschätzen ganz viele, okay. das ist so, man sitzt hier und denkt, ja, dann fällt einem das Logo ein, der Claim ein oder irgendwie mal eben mal so. Und es ist wirklich harte Arbeit, also wir ringen hier um, um Ideen, um Konzepte, gucken, dass das alles in sich stimmig ist und äh, das finde ich auch immer so manchmal so als äh, unterschwelligen Auftrag und dass wir das auch unseren Kunden kommunizieren einfach, weil das einfach eine Haltung auch bedeutet und eine Wertschätzung und dass es eben nicht mal so, äh, so flutscht, sage ich mal, sondern wirklich erarbeitet wird und ähm, das machen wir aber dann ganz gut und da wirklich Perfektion zu haben, also alles, was wir raussenden, dem Kunden dazu auch zu, zu stehen, also nicht zu sagen ja, okay, ich schicke irgendwie raus und es gibt Kunden, die schätzen das an uns, weil die ja. wissen, wenn, äh, wenn sie DD-Konzept die, die anfragen, dann kommt was Gutes und damit kann man arbeiten. Mhm. Und das bedeutet manchmal interne Schleife mehr, aber ich sag mal, so haben wir die letzten zehn Jahre fast gearbeitet. Und,
2: ähm ich find's gut, wenn der Kunde aber später den Unterschied auch sieht. Oft ist das so, wenn wir im Entwurfstadion sind und der Kunde sieht man einen frühen Entwurf und er schon zufrieden ist mit dem frühen Entwurf. Wen aber dazu zwingen, noch nochmal zu warten, ein, zwei Wochen, bis wir wirklich erst also durchgearbeitet haben, hatten wir jetzt vor kurzem wieder gehabt im Hotel da waren, äh, war der Kunde schon eigentlich drauf und dran, einen Wurf abzunehmen oder war schon gut. Ne? Und manchmal verstehen Kunden, gerade wenn sie es eilig haben, nicht unbedingt, warum muss da nochmal eine Schleife und warum müssen wir nochmal drüber gucken. Und ja. Wenn sie dann aber am Ende nach zwei Wochen sehen, es ja, ist gut, dass wir das Ganze mal durchgekaut haben, überlegt haben, durchdacht haben, weil das Ergebnis jetzt einfach nochmal ja, eben diese 20, 30, 40 Prozent besser geworden ist ne? ja. und äh, einfach die Geschichte dahinter nochmal stimmiger ist. Und ja, das ist auch sicherlich eine eine Qualität, die man so hat, dass man das aus dem Team noch mal rausholen kann. Mhm. Ne? Den, also Ich muss aber dazu auch sagen, dass unser Team das selbst auch einen sehr hohen Anspruch hat. Mittlerweile ist es so, dass mhm. ähm, auch die, die, die neu dazukommen, die merken ganz schnell, das ist nicht der erste Entwurf. Mhm. Ne? Und wir akzeptieren nee, so auch, auch gar nicht einen Entwurf. <lacht> ja. Bei gibt nee. es immer also mindestens drei mindestens Ansätze. Drei, genau. ne? okay. Wir besprechen das im Team, es wird dann noch mal Feedback gegeben. Auch, also man muss bei uns auch intern das aushalten können, sage ich mal. Und das ist auch, sage ich mal, ja, ich denke auch schon so eine Sache von Führung, um das, um das zu kanalisieren, dass man nicht beleidigt ist. ja mhm. Wenn man so drei Entwürfe hat, man sagt schon zwei, drei Tage dran und dann kommt das Team zusammen und sagt dann eben, ja, da geht noch mehr. Ne? Also das ist noch nicht der Standard, den wir so haben. Das ist am Anfang auch vielleicht nicht für jeden einfach. Mhm. Ne? Also die, da ist eine gewisse... Ein gewisses Level. Es geht um Bewertung. Es, um, es geht um Bewertung, es geht auch nicht um, um persönliche Kritik oder so. Ja, es geht einfach um Standard und wir wissen, dass das Team mehr als der Einzelne rausholen kann. Und ja. da geht es nicht um den Einzelnen. Genau. Wir hatten schon Leute, die, die haben es nicht verstanden, das gibt's auch. Und äh, jetzt aktuell das Team, das, das läuft super, es ist, ist wie geschmiert und wir sagen immer, das Team ist alles. Also ich ja. meine, es ist oft so
1: ein äh, abgedroschener Satz, aber das Team ist alles und das glaube ich auch ist das, was du äh, meintest, sind Potenziale, ist wirklich die Energie freizusetzen. Eines Teams, ja, ja. das wirklich zu sagen, okay, was kann das raus und was ist dein Beitrag und dass jeder wirklich seinen besten Beitrag liefert, dass man sagt, okay, nicht, ich gebe mich schnell zufrieden, sondern jeder Mitarbeiter das Gefühl hat, ich gebe mein Bestes, ich darf mein Bestes geben und daran wächst, ne, und diese Energie genau, freizusetzen. das,
2: ist das ist Weiterentwickeln auch, ne, also bei uns ein, ein Grundsatz ist zum Beispiel, jeder Mitarbeiter hat ein Recht und eigentlich sogar eine Pflicht auf Fortbildung. Das ja, ist ganz wichtig. Super. Ja, Also ähm, Das heißt, bevor wir mit jemandem ins Gespräch gehen, natürlich gibt es so dieses einmal im Jahr äh, das Gespräch über Gehalt und so ne, mhm. weiter. Also bei uns gibt es aber immer nur gesplittet. Es gibt immer einen Teil im Gehalt, ne, Gehaltssteigerung und ein anderer Teil ist immer Fortbildung. Ne? Da gibt es ein bestimmtes Budget und dann sagst du, komm, es ja. gibt diese paar tausend Euro, da suchst du dir jetzt mal selber aus. Also Unsere Mitarbeiter suchen sich das auch selber aus, die Fortbildung ist. Jill fährt jetzt wieder nach Hamburg, ne, mhm. glaube ich, war das genau. äh, nächste Woche und äh, da sucht man sich was, oh. aus Storytelling, visuelle Konzepte, Social Media war jetzt gerade jemand, ne? mhm. äh, Interface Design, also das, das ist eigentlich ein laufender Bann und Pflicht ist auch, nach so einer Fortbildung, einen internen Workshop zu halten. Also wir wollen alle davon profitieren. Ich dann sag auch immer, wer lehrt, lernt
0: zweimal. Definitiv. Ja. Ja. So also dann hat sie ja, also man hat ja doppelten Anspruch ja. für sich zu lernen und nochmal zu notieren um das den anderen weiterzugeben. Ja. Also und ihr profitiert da ja von.
2: super, super Konzept. Das machen selbst unsere Azubis, also was sie in der Ausbildung nee, machen hier. Die kommen hier an und halten zum Beispiel so eine typische Schulung. Selbst das heißt für uns nochmal eine Auffrischung. Ja. Ne, so ein paar Begrifflichkeiten und so. Das hat ein Azubi. Wir sind ja nicht Designer. Ne? Das ist Arbeit. Ja, das ist ja. wichtig. Ja. Keine Designer. Genau. Das okay. stimmt, das stimmt. Ja, super.
0: Ich habe noch äh, drei kurze Fragen mitgebracht. Ich nenne sie mal Quick and Dirty und äh, würde mir wünschen, wenn ihr auch äh, kurze Antworten nehmt. <lacht> Quick, <voll>. Quick. <lacht> Quick, Quick, Genau, Quick wäre schön. Ähm, Edgar, wir fangen mal an. Okay. Äh, erste Frage ist: Was sind die drei Dinge, die
2: du jeden Tag brauchst? Okay, brauchen ist ein starkes Wort, aber ich, ich, ich sage mal: Den idealen Tag ist. Äh, ich sage mal, Meditation, Gebet. Das ist ein so wichtiger Punkt für mich. Sport mhm. und einen guten italienischen Espresso morgens. Jawohl. Sehr schön. Michael, was sind deine drei Dinge?
1: Genau, auf jeden Fall der Kaffee, der nicht fehlen darf. Ja. Der ist fester Bestandteil. Und dann brauche ich eigentlich morgens für mich immer eine gute Zeit. Also ich komme relativ spät ins Büro und da habe ich meine Zeit, wo ich nochmal reflektiere über den Tag. Ich nenne es Meditation, Gebet, Achtsamkeit. Aber so nochmal eine Zeit für mich zu haben, um in den Tag zu starten. Ähm, und dann auf jeden Fall eine gute Ausstattung. Das heißt, Smartphone und äh, Laptop sind immer dabei, ohne
2: die geht's nicht. Nee. Okay. Das stimmt. Zweite Frage. Edgar, womit kriegt man nicht auf die Palme? Wir hatten das Thema Geduld schon. Ja, ja aber ich sag, ich sag mal was anderes, nicht Geduld, sondern ähm, also was mich echt auf die Palme bringt, ist Routine. Routine ist ganz schlimm. Oh. Ja. Okay. Also wirklich Dinge, die ständig eingespielt sind, das tausendstmal etwas machen. Und wenn dann noch das Thema Geduld mit reinkommt, dann ist es schon. Schöne Mischung. Ja, genau. Michael.
1: Ja, ich habe zwei Kinder, zwei Mädels. Da, äh, die nicht auf die <lacht> Bibel. Bringe... Nein, ich liebe sie über alles. Aber natürlich kommt es vor, dass auch da dann der, der, der Geduldsfaden reißt. Aber Scherz beiseite. Eigentlich, eigentlich wenig, muss ich sagen. Also bis das passiert, muss einiges passieren. Das ist höchstens vielleicht irgendwann mal... Wenn jemand wirklich ähm, ja, komplett unselbstständig denkt und handelt und dann die Verantwortung jemandem übergibt uns jemand anderem, das ist so gerade so im beruflichen Kontext ne, irgendwie so, da kann ich schon den Mensch ähm, denke nochmal mal drüber nach oder handle selbstverantwortlich selbstständig, das ist so ein Riesenthema, äh, Das bringe ich meinen Kindern jetzt schon bei, am besten, dass sie wirklich <lacht> selbstständig handeln und, und sich nicht auf andere Damit verlassen. Damit kann man nicht früh genug anfangen. Ja, Natürlich
0: auch so. Dritte Frage und ich glaube, nee, ich sag mal nichts. Äh, Edgar, wenn du dem
2: 18-jährigen Edgar begegnen würdest, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Ich musste gerade überlegen, wann das ganze Thema Computer angefangen habe Mit 18 war es kurz vor. Ich hätte ihm gesagt, fang noch früher an, mit Computer dich zu beschäftigen, okay. <lacht> mit dem ganzen Thema IT, mhm. Web zum Beispiel auch und ähnliches. Also ich habe damit relativ spät angefangen mhm. in meinem Alter und... Ich äh, ich glaube, ich habe so den ersten Rechner mit 13, 14 oder so angeschafft oder so. Mhm. Also zu Hause ging das sehr spät los äh, und dann aber sehr, sehr stark bei mir auch. Ähm, ich fang noch früher damit an. Also ich ihm gesagt, wirklich mit dem Thema Programmierung, dem ganzen. Ja, das hätte ich ihm gesagt. Okay,
0: Michael. Dein 18-Jähriger Michael. Ja,
1: genau, das muss man, muss man sich gut überlegen. Ich hätte gesagt, Junge, äh, lern was Gescheites, <lacht> sage ich mal. Lern was
2: lern Anständiges. Programmieren. Lern Programmieren, genau. Nein,
1: äh, auf keinen Fall. Wir machen ja was Gutes und das, was wir tun, tun wir auch gerne. Ich würde vielleicht nochmal irgendwie so in Richtung äh, Lern die Welt nochmal kennen. Also ne, als 18-Jähriger irgendwie mhm. nochmal wirklich raus, was heute ja. kein Problem ist, aber wirklich, die 18 Jahre sind schon ein paar Jährchen her bei mir, ähm, da wirklich naja. zu sagen, hier rauszugehen, lernen die Welt kennen, mhm und die Chancen zu nutzen. Ich glaube, das bringt einen noch viel weiter. Das würde ich Ihnen noch mal mit auf den Weg geben, okay. das da durchzuziehen.
0: Schön. Es war mir eine große Freude, mich mit euch zu unterhalten. Die Zeit geht wieder rasend ist schnell. verflogen. Ja. <lacht> ja. Vorbei.
2: Ja, vielen Dank. Auch. Vielen, vielen Dank. Danke für die Alles Einladung. Gute.
0: Ja, sehr gerne. Alles Gute für euch beide. Wir bleiben ja eh in Kontakt.
2: Definitiv. Ja.
0: Schön. Ähm, an die Zuschauer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr äh, fühltet euch unterhalten von uns. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ähm, wir freuen uns über gute Bewertungen. Äh, und ja, wenn ihr mehr über Edgar und Michael und äh, die Kreativagentur DD konzept äh, wissen wollt, in den Shownotes werdet ihr die Links sehen, um da einfach noch äh, ja, in Kontakt zu treten, auch wenn ihr das mögt. In diesem Sinne, alles Gute für euch. Tschüss.